0: שומר סף מספר 25, ולכבוד ולעונג הפעם הפוך, הפעם אברי גלעד הוא אורח שלי לשם שינוי שלום אבוי. אז הרגע אה, דיברנו. אז הרגע, דיברנו על זה שאתה כמעט, אתה כמעט, המינימום אמרת חמש שעות ביום בשידור. כן. זה כן. כמעט אתה... ארבע בתוכנית הבוקר ועוד אחת בגלי
1: צהל. כאילו, mm-hmm. שליש משעות העירות אין שלך אין אתה בנ... בשידור. <laughs> <laughs> נכון. אבל בוא נגיד, אתה לא מתרגש <laughs> כשאתה <laughs> פותח מיקרופון. ה- זה המצב שבו הכי נוח לי להיות? כן? לא, כבר לא, כבר לא, אבל אני יכול לזכור את התחושה של הפעם הראשונה. עד היום היא צרובה בגוף שלי.
0: אני, בפעם הראשונה שהקליטו אותי לרדיו משהו, כל כך התרגשתי שנקטעה לי הנשימה. הכנתי לרשת ב', משהו, איזה סקירת עיתונים משהו, ולא הצליחו להקליט אותי בפעמים הראשונות. עד
1: שאתה... ואחרי זה עשיתי... הייתי צריך להגיד, גלי צהל, השעה עשר וחמש דקות. לא יצא יותר כלום. לא יצא יותר כלום. וזה על התוכנית. לפני כמה שנים? אני הולך להמם אותך במספר, אתה מוכן לזה? אני חושב שגם.
0: לא. ארבעים? ארבעים? כן. אז אני הייתי פעם מאזין שלך יום-יום בגלי צהל, כמו שאתה בטח יודע. ואז גם הייתי בצבא, ובצבא בתקופה הכל היה נעצר לכבוד מה יש בשלוש, וגם אני, ואז... היה לי איזה טור בידיעות אחרונות לילדים, תום וטבעת הכסף, <laughs> קראו לזה. <laughs> אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אתה וארז, פתאום התחלתם <laughs> <laughs> לקרוא <אל> <laughs> את זה. <laughs> והייתי בשוק, הייתי חייל בצבא, מה, כאילו, איך זה קרה? ששם, בגלי צהל, אבל, אבל גלי צהל הלך ונהיה עכשיו לבית החרושת, שאני לא יודע, אתה יכול לדבר על גלי צהל, או שזה לא נושא שמדברים על המעסיק ב...
1: אני לא יודע אם זה קולגיאלי, תשמע, יש לי את הביקורת שלי על גלי צה"ל, אבל כולם קולגות שלי במשך כל כך הרבה שנים, אני לא דחוף לא לשבח ובוודאי שלא ללכלך בציבור. את הביקורת שיש לי, אני אומר לעצמי בלב, תוסס בחומצה פנימית ונעלם.
0: אז, אני, אז בוא נעשה את זה על דרך חיוב, או על דרך השלילה, או על דרך החיוב. התקשורת כן. הישראלית היא כמעט כולה שמאל. זה ממש, היא באופן משטיח ודכאני וגם נורא אלים שמאל. כשיש מישהו ימני באיזה תוכנית, מיד, מיד צובחים שאיך, איך אורסים את השיח. ובעצם, והתוכנית שלך נהייתה <laughs> סוג של, 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 של שמורת טבע, באמת, כי אתה אומר לעצמך, בן אדם ש... תראה, אני, אני משלם לגיא בכור לאתר שלו. כי יש דברים שאם okay. אתה לא מנוע לאתר בכור, על האתר של גיא בכור, אתה את, את לא, לא יודע, תדע. אתה לא תדע לעולם. עכשיו, <עכשיו>, <עכשיו> זה חלק <עכשיו> מהדברים האלה קריטיים, <עכשיו> כגון, למשל, שאוזלים המים במזרח התיכון. למשל, דבר קטן שעלול להביא פה לגלי הגירה, לא מדווחים על זה. אז עכשיו, אז בתוכנית שלכם, ממש, היא ממש שמורת טבע בעניין הזה. אבל זה לא, זה כמו, אני יודע את זה גם מניסיוני, זה לא בא בחינם, המעבר הזה ל, למקום שבו יש לך עמדה ימנית גלויה ואתה מביא ימנים.
1: בסדר, מה זה לא בחינם? תראה, ה- המחיר היחיד ש- שאני ואנשים כמוני משלמים זה הבוז. הכלי שמפעיל היום על השמאל, על מי שעוזב אותו, או על מי שמראש נולד לא בו, הוא פשוט בוז להתנשאות. אין שום, אני בכלל חושב ש... אין טעם יותר בדיאלוג בין המחנות. Uh, אני חושב שהזמן הזה נגמר. Uh, יש רק בוז, התנשאות ושנאה. Uh, ب- בתנאים האלה לא ניתן uh, לקיים דיאלוג, אולי כדאי לנסות גם דיון אחר. אז לגבי המחיר שאני משלם, uh, יש מחירים כאילו שנחשבים מחירים. כל הזמן כותבים עליי דברים מגעילים. Uh, השם שלי הוא... הצליח, uh, הצליחו, הצליחו להדביק לי תדמית של uh, גזען, שהשם שלי הוא נרדף לגזענות, דבר שמי שמכיר אותי יודע שזה פשוט... דבר מגוחך לחלוטין באמת, אה, ליבי הוא ביתי וחיי פתוחים בפני אדם, בפני כל גזע ומין ונטייה מינית ווואטאבר, אבל הצליחו להדביק לי, אה, אז המלחמה היא מלחמה מלוכלכת, היא לא מלחמה של רעיונות, היא לא מלחמה של שיח, היא מלחמה של התנשאות והדבקת תגיות. אה, ודלג את זה מהמשך. אני חושב אמשר. ש... לפחות... בדיוק. עכשיו... אה... באופן עקרוני, זה מצחיק אותי. כלומר, אני לא מוכן להרגיש ש... שאני לא לגיטימי, בגלל שמישהו אומר שאני לא לגיטימי. אני מערער על שלו להחליט אם אני לגיטימי או לא לגיטימי. אני חושב שהסיבות שבגללנו הוא שאני לא לגיטימי, הן סיבות מוצאות שהוא המציא במיוחד כדי להפוך אותי ללא לגיטימי. וזה לא לגיטימי. אז אני כן לגיטימי, בעיני עצמי לפחות. בעיני עצמי. מי שרוצה לראות אותי כלגיטימי, יראה אותי כלגיטימי, מי שלא, לא. כולם באים מפוזיציה בין כה הכל נמדד על פי הפוזיציה. מי שמתעב אותי, את דרכי, את חיי, את תסרוקתי, את התאורה המשונה שיש לי פה, ישנא הכול. ומי שאוהב הכול, יאהב הכול. ולכן, אין טעם יותר, אני מדבר רק, רק לבייס. רק. אני בכלל לא מדבר יותר ל- ל- לשום כיוון אחר. זה בזבוז זמן, זה בזבוז כוח.
0: זהו. כן, שזה מצב. שזה מצב קשה ועצוב לדמוקרטיה, שבעצם בנויה על הרעיון של, שהאופוזיציה היא גם נאמנה. זאת אומרת, היא בנויה על הרעיון שהשני, או אני צריך להגיד את זה לסטודנטים מאוד צעירים, אני אומר, ה- 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 הרעיון הבסיסי של הדמוקרטיה, שהשני הוא טיפש ולא רשע. זאת אומרת, אתה אומר, ההוא שמצביע ל- לליכוד, לש"ס, למרץ, זה לא שהוא רוצה את רעת ישראל, הוא פשוט אידיוט והוא לא מבין מה טובת ישראל. אבל מרגע שאתה מניח, שהשני רוצה את רעת ישראל, כלומר שהוא לא טיפש, אלא רשע, אז המערכת מתחילה להתפרק. ולכן אני חושב שהדמוקרטיות הוא לא רשע, רשע זה מילה קשה. אלא... סלח לי, בבקשה.
1: הוא לא רשע, הוא חל אצלו קלקול או איזושהי תקלה שחלה בדור הזה של אנשים... שחושבים ש... אתה גם מדבר על זה כל הזמן, אני גם לומד על המון ממך, על... שהם חושבים שאפשר לדלג על מעגל השייכות לאומה, שאפשר לקפוץ <אח> מהמעגל של המשפחה ישר לאנושות. הם לא מבינים שהנפש של האדם, איך שהאדם בנוי, אבולוציה של מיליוני שנים, הופכת את הקשר לקבוצת אנשים הזאת, בגודל של לאום, עם מטרות של לאום, עם אתוס של לאום, להכרחי. בלי זה הבן אדם סובל. לא רק שהוא סובל, אלא הוא גורם סבל לכל האנשים האחרים. Uh, וזו ה... <אח> הטרגדיה, <אח> אלה אנשים סובלים, הם לא אנשים רשעים. הם, מעשיהם רשעים, הם אומללים.
0: אני, אני רואה הרבה יותר רשעות בדברים האלה, ואני נתקל בחלק מהדברים שמובנים כלפיך, אני גם חוטף לא מעט מהם, אירית, עוד, אנחנו בעיקר, כי בעיקר, אני חושב שאנחנו, ההבדל בינינו לבין ימנים אחרים שחוטפים גם, זה שבגדנו, זה שבאנו מה... ש... איך יצאנו מה... מה א- 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 אנחנו באנו מהמקום הנכון, זה, אתה גם ירושלמי, נכון? גימנסיה, אני, אני ירושלמי, לידה, כאילו, איך את, החברים שלי הם בפרקליטות. יש, א- 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 אני לא רוצה להיכנס אבל זה כאילו, הממסד, הישראל הראשונה, השמאל, הזה ששולט בתקשורת, ההגמוניה, ישראל הראשונה, זה מונח של אבישי בן חיים, אני קורא לזה הניידים, אבל האליטה הגלובליסטית, השמאלית, אלה ש... גדלתי בהפגנות של שלום עכשיו, אז במובן הזה אני ושם הייתה הרגשה באמת... גם
1: בר אילן, בכביש בר אילן זרקתי אבנים, כמו...
0: וואלה, לשם לא הלכתי, אז נגיד למי שלא ירושלמי, שבכביש בר אילן היה, זה מלחמת השמאל הגדולה כדי לנסוע דרך השכונה של החרדים בשבת, בתור עיקרון של הפרדת דת ומדינה במובן הצרפתי. אבל אני חוזר למה שאמרת על הלאום, כי אמרת שקופצים ישר מהמשפחה לאנושות, ואני חושב שזה כבר נהיה יותר גרוע, זה נהיה מהיחיד לאנושות, מפני שאנחנו לא שמים לב. אין גם משפחה. בדיוק. תחת הכיסוי של משפחות מסוגים שונים, ויש לי במשפחה משפחות מסוגים שונים, אני שונא לעשות, אגב, את הדיסקליימרים האלה. כאילו, לפני שאתה מתחיל לדבר, אתה אומר, אבל חלק מחבריי הטובים ביותר, יש להם משפחה חד-מינית. אני לא חושב, אחותי יש להם משפחה חד-מינית. לא, אין לי שום דבר נגד זה, אבל כל התיאוריות האלה של המגדר, בעצם, שהן חודרות למערכת החינוך ברמות שאנשים לא מבינים עכשיו. הן חודרות ככה שמשפחה דבר מגונה. עכשיו לא, של אני, זה. אני לא חושב, אתה מגזים, 아, אתה מגזים, אתה מגזים, גדי. אז, אז גדי. אני אומר לך שבחלק מהמקומות האלה של הלימודי מגדר, זה מגיע עד כדי כך. עכשיו, זה לא... בסדר. ו... וזה לא מקרה, וזה לא מקרה. למה זה לא מקרה? שהתיאוריה, וזה, זה דבר שאני צריך הזדמנות בשביל להגיד אותו בצורה יותר מסודרת. כי מה שלא מבינים לדעתי לגבי פמיניזם, שאנחנו מקבלים אותו בגרסה האמריקאית, שהוא בעצם כן התקפה על המשפחה. הוא התקפה על המשפחה לא מנבזות, ומי... הוא התקפה על המשפחה מפני שהתפיסה היסודית שלו היא אינדיבידואליזם רדיקלי. ולכן מחויבות לאדם אחר, שהיא מחויבות קבועה ובלי תנאים, ומה שאנחנו קוראים אהבה, היא בעצם מנוגדת לחירות. עכשיו, כשלוקחים, תסתכל על זה אפילו רק לוגית, כשלוקחים את מונח החירות עד הסוף, אהבה מנוגדת לחירות. אהבה זה, אתה קשור למי שעכשיו, אתה יודע, יש, אנחנו כולנו לא בני הסיקסטיז בשירים.
1: אתה
0: לא יודע, אתה יכול להיות גם חירותניק בתוך האהבה שלך, אתה יודע, תלוי איך אתה לא מעצב את האהבה שלך. אפשר להיות לגמרי בן חורין בתוך אהבתך. אז, אני, אז במש... אני, אני לא שותף לדעה הזאת, אבל אני אתן לך תכף להסביר לי אולי למה אני טועה, או למה אתה חושב שכן, כי ברגע שאתה, אני מניסיוני העגום בכל מיני אהבות, כשאתה באמת אוהב מישהו, הוא מחזיק חתיכה מהלב שלך. אין איך לסובב את זה אחרת. ואם הוא הולך, הוא הולך עם חתיכה מהלב שלך. וכל מי שקרא לו באיזו נטישה חריפה, אני מניח שלרובנו זה קרו כמה פעמים, או חס וחלילה מי שקורא לו שמאבד ילד, שאני בכלל לא רוצה לדבר עליו, אז פתאום אתה מגלה שאתה לא באמת חופשי. מישהו מחזיק חתיכה ממך, זה כבר, זה לא משהו שאתה יכול להתיר אותו, להגיד, אה, ah, בעצם אני חוזר בי מנושא ההורות. אז לכן, כש... יש איזו התנגשות בסיסית שאנחנו לא מודים בה, והתרבות של ה-60's גרמה לנו שאנחנו נגיד שהאהבה זה גם חופש. When you love someone, set them free. Okay. זה השיר של סטינג, אתה זוכר את התקליט הזה של סטינג, שאז כולם התלהבו ממנו, כולל אתם בגלי צהל. אז זה האתוס של ה-60, שמבוסס לדעתי על שקר. אני טועה? אני,
1: אתה יודע, השורה הזאת של סטינג, If you love someone, set them free. זה, כשאני מרצה על זוגיות על פי ימימה, זה משפט שאני משתמש בו תמיד, כי בעיניי המשמעות שלו היא שכשאתה אוהב מישהו, אתה צריך לתת לו את, להיות חופשי, להיות הוא עצמו, לצמוח במסלולו, לא להיות מותנה ממך בשום דרך, כל מה שאתה עושה זה לטובתו ובעדו. זה החופש, החופש של כל אחד להיות הוא. אז טוב, זה היה בסוגריים. אגב, בענייני מגדר, אני לא יודע אם אתה רואה, אבל יש בימים האחרונים מתפרסמים ככה, מתפרסמות עדויות ראשונות של, של ילדים ששודלו על ידי הורים מגדריסטים, או מטורללים באופן כללי, או לא יודע מה, לעבור מגדר או לעבור מין, ופתאום עכשיו הם אומרים, היי, hey, מה עשיתם לי? אני בסך הכל הייתי ילד ששנייה אמר שהוא רוצה ללבוש חצאית קטנה, למה למה, למה, למה... למה זה, זה חרג דמין? מפורים? זה דבר, זה, זה באמת אחד מסימני הטרלול. אני לא חשבתי שהמילה הזו, אגב, תחזור אי פעם לשימוש הטרלול, אבל אין דרך אחרת לתאר את מה שקורה עכשיו. כן. הטרלול הפרוגרסיבי בעולם הוא פשוט וואו. לקחו זה... את המחשבות הטובות,
0: והתגובות לזה היו בטוויטר, כי כמובן זה יצא, החשודים המיידיים, הדתיים, הימנים, אז זה אמרו, אבל מה אתם עושים? היה איזה דוגמה ספציפית של ילד אחד שאני לא זוכר. וכחלק מהאנשים אמרו, זה פורנו, אתם עשיתם, הנה לקחתם, עשיתם מהמיניות של ילד בן עשר ועמדו כל המבוגרים ומחפו לו כפיים. ואז כולם אמרו, מי שאומר את זה, הוא טרנספובי, ואני חשבתי, מחשבה הרבה יותר פשוטה על הדבר הזה. כשאנחנו משדרים לילד בן 11, שאם הוא יגיד שהוא ילדה, אז אלף מבוגרים יעמדו ויחאו לו כפיים ויגידו לו שהוא נפלא, איזה ילד יכול לעמוד בפיתוי הזה? תגיד, את, אני, <סצל> אני, <סוצ> אני בבר <סוצ> מצווה שלי, היו 30 ב- איש, של- <סוצ> <שלושים, סוצ> היו 30 איש בבר מצווה שלי, ואני, ההפטרה שלי נגמרה במילים ערוות אימך, ולא ידעתי מה זה. כששרתי את זה, לא ידעתי מה זה. אבל שרתי את ההפטרה שלי, ואני... כאילו, עמדו שם 30 מבוגרים, ואני כל כך רציתי שזה יהיה טוב ומושלם, ושהם יראו את הטקס היפה הזה שבו אני הופך מנער לגבר צעיר, והם יהיו בעדי. עכשיו, אם כאילו היית אומר לי שתביא אצטדיון שלם, שלם של מבוגרים, ואני בן 13, כן? תביא אצטדיון שלם שלם של מבוגרים. אני הייתי מתופף, הייתה לי להקה, אני חושב, היו לנו הופעות מקסימום עם 70 איש בקולנוע אדיסון, בקריית יובל. להקת זמן קראו לנו. שנים צחקו עליי בירושלים, אני הייתי מתופף פעם אחת, התחלתי את... איך השיר הזה של אד זפלין? טה 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 התחלתי את זה לאט. טה כל השיר לאט, זה הזוועה שלא תשכח לעולם. אז אתה יודע כש... מתי הם האיש שהיו שם, הסתכלו עלינו בבוז, וזה היה באשמתי. או כשהם מחאו לנו כפיים, וזה היה בגלל הסולות ופים המדהים שלי, אז הי, הייתי באופוריה. עכשיו, איזה ילד בן תשע, תגיד לו, בואנה, או ילדה בתשע, תגיד לי ילד, וכל העולם, את תהיי בעיתון, ימחאו לך כפיים. זה ביטוי שאי אפשר לעמוד בו. לכן, אני חושב, מעבר לכל מה ש... זה שאחר כך עושים דברים שהילד לא יוכל להפוך אותם, Uh, וזה שהם עושים את זה בעצם כדי לקדם אידיאולוגיה, זה בעולם נורמלי, היו אומרים להורים שאתה, זה כמו ההורים, אתה יודע למה זה דומה? זה דומה להורים שדוחפים ילדה בת להיות דוגמנית. או ילד בן שמונה yeah. לשיר. Yeah. זה, זה too much, אתה יודע, אני, אני ש, שדרן... כן, אבל אתה יודע, בדוגמנות should... ובשירה זה לא בשם ערך, זה לא בשם ערך.
1: פה זה בשם ערך, ולכן... ולכן זה מחליש את מנגנוני ההתנגדות לזה, זה עובר יותר בקלות, זה מעורר כבוד, זה מעורר תמיכה, אנשים באים ביחד. כאילו, בקהילה המשונה הזאת שנוצרה עכשיו בעולם של אנשים אבודים באיזשהו אופן, קל לייצר אהדה מתנועות מגונות.
0: ואז אתה גם... אני... כשאתה מסתכל על ה... כשאתה אומר דברים כאלה, ואז נכנסים בך, זה קורה לך, זה קרה לי, זה קרה אירית ב, ב, בצורה הכי חריפה. לך מה... קורה יותר מאלי. אה, אני לא בטוח. אני, אני גם אה, מרגיש שבמובן מסוים יותר מוגן. אה, אבל כן, זה, זה קורה הרבה ל, 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 לחבורת הבוגדים, אז הדבר שמטיחים בך הוא בעצם מה... מה, מה אפקטיבי בשוק, כל כך איום ונורא. כי מי רוצה, תשמע, בן אדם שהוא הומו, היו איתי כמה הומואים בכיתה. אני מכיר, את, את, כאילו אני ראיתי את, את הגיל שבו זה קורה, ואני ראיתי גם את הכאב המזעזע. תשמע, המיניות זה הבסיס של האדם. אם אתה גדל בחברה שאומרת שהמיניות שלך היא מגעילה, אז זה אומר שאתה מגעיל. זה אומר שאתה גדל בסביבה שאומרת לך שאתה מגעיל. אז כאילו שאתה עכשיו, זה שאומר להם מגעיל, זה מאוד משתק את, ה, את, ה, את היכולת לבקר. ובגלל זה השיח הזה הוא, הוא כל כך קשה, ובגלל זה אני אוהב דברים כמו הקודפס
1: הזה. יש לי פה טריק בשבילך. לא יודע אם תיקח אותו, כי נראה לי שאתה בגדול בן אדם שאוהב לריב. אני <אח> לא <אח> אוהב <אח> לריב ולא אוהב עימותים וכל העניינים האלה. אני פשוט... התנתקתי, אני לא קורא בכלל את מה שכותבים עליו. למשל, היום אני יודע שהיה עליי איזה מאמר ארסי באיזה אה, אתר פח, אה, גדול, ארוך, מנומק, עם תמונות עם וידאו, עם זה וזה. אני, אין לי מושג מה היה כתוב שם. על הבוקר היו כמה אנשים שאתה יודע, אמרו, ראית מה הוא כתב עליך? ואמרתי, לא, אני כבר לא, לא מתכוון לראות, תודה רבה על אה, השליחות הטובה שביצעת עבורי. אה, אני פשוט לא בשיח, לא, אין לי צורך כל הזמן להסתכל על עצמי דרך המראה העקומה. של האנשים שלא מחבבים אותי. אין לך צורך לא, לשכנע? אני לא זקוף להערה הזאת. אין לא. לך לא. צורך. לא, אז... לא, 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 אמרתי לך כבר קודם, זה בתחילת צריכתנו, אני חושב שהדיאלוג תם. אין לי צורך לשכנע. רק, רק, אה, תראה, המורתי ימימה, שחלק מאיך שאני מתנהל בעולם, זה קשור לעובדה שאני כבר לומד 19 שנים תורתה של ימימה, בוא, אתה יודע, אם, זה, אם היו מחלקים תארים אה, אקדמיים, הייתי פוסט-פוסט. פוסט, 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 פרופסורה, לא יודע מה. זה, אני לומד 19 שנים משהו כל הזמן. אני לא זוכר רק מה רציתי להגיד שלי ממאחרי כל המילים. שאתה מצליח,
0: שאתה לא חושב שאפשר לשכנע, היינו זה. אז
1: קודם כל, אחת מהוראות של ימי זה שאסור לשכנע ואסור להשתכנע. אסור לשכנע. אין צורך לשכנע. הבן אדם, או שהוא עושה תהליך פנימי, ו- ודבר שני, אחד הדברים, העקרונות החשובים בתורה הזאת, זה תמיד לעבוד דרך המשהו התקין, ולעזוב את הפגום, לא להתעסק איתו. הפסיכולוגיה עושה ההפך הרבה פעמים, וגם, ה- וגם ההתעמתות עם צד אחר. אני, מבחינתי, יש חלק בעם ישראל שהוא תקין, הוא מעולה. יש שם אנשים חבל על הזמן, אנשים באמת כלבבי. אני עובד איתם. כל האנשים האחרים שמבחינתי תוקעים מקלות בגלגלים, אין לי צורך להתווכח איתם, אני יודע שאני לא אשכנע אותם, אני מרגיש את הבוז, אני מרגיש את ההתנסות, אני מרגיש את האדנות, אני מרגיש את הכול. אני פשוט לא מתייחס, אין, אין זה בזבוז זה בזבוז והרבה הרעלה עצמית. כי כשאתה רב, ויוצאות לך מילים מהפה, ויוצאות לך מחשבות מהראש, ואתה כל הזמן עסוק במה הוא אמר לי, ומה אני אגיד לו, ואיך אני, אהיה קצר ו, 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 וקטלני בטוויטר, וכל את הרעל שממנו אתה מורעל. אז אני לא בטוויטר בכלל, אין לי בטוויטר, לא רואה טוויטר. ובכלל, מצמצם מאוד 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 את כל הנוכחות, את כל המפגשים ה... עם האין-סוף אישויות האלה, הדיגיטליות, בעיניי זה לא מאפשר לך להיות עצמך, אתה כל הזמן, אתה כל הזמן מוקפץ על ידי גירויים שאנשים זורקים עליך.
0: מלא אדרנלין על אבל. מה? מלא אדרנלין.
1: שונא אדרנלין, זה הסם השנוא עליי, אדרנלין אני ממש מתעב. אבל
0: תראה, אני לא אוהב, אני לא אוהב לנוח. יש ספירה משותפת, יש, למשל, דיברנו על לימודי מגדר בבתי ספר. אני, ככל שאני לומד את הנושא הזה, זה יותר ויותר מדאיג אותי, בינתיים עוד אין לי ילדים, אנחנו מקווים מהר מאוד השנה, אבל אני אומר, אני אשלח את הילדים שלי לבית ספר, והם יאכלו את ה... והם יחזרו הביתה עם הטרלול. אז האם אני לא צריך להיאבק על דמותם של בית הספר, או על ישראל משתלטת מערכת משפט, ש... שלולי קלמן ליבסקינד היה... עושה סדרת תחקירים בלתי ניתנת לערעור על השופטים, אז היו ממשיכים להגיד שהכל בסדר. אז את המאבקים האלה... אז תראה, אני לא יודע להבדיל, מכיוון שאני אוהב לריב, אז אני תמיד יכול לספר לעצמי שאני עושה פה משהו טוב. אני כאילו, אני משרת את הטוב, ובאותה הזדמנות, אני גם נהנה, מתעצבן, אני קצת אוהב גם להתעצבן, זה כאילו זה דבר סדו-מזוכיסטי ביסודו בסוף. אבל אני אומר לעצמי שזה הכרחי גם, וזה לא רק, והעניין הוא שזה לא רק תירוץ, זה גם באמת סיבה. אז איך מהעמדה שלך משנים משהו?
1: אני חושב שאני מצליח לשנות. אני חושב שרעיונות שלי שמובעים במרחב הציבורי כשהם הגיוניים, ולא כל הרעיונות שלי הם הגיוניים, חלקם חצי אפויים וחלקם בשלב הקמח, מוגשים לציבור. אבל חלק מהרעיונות שלי הם קורים ומיושמים ומאומצים על ידי הציבור, על ידי פוליטיקאים, על ידי וואטאבר. אני חושב שאני משפיע על שיח באיזשהו אופן. אני מסרב שיהיה בתוכנית שלי שיח שהוא עלים, שהוא eh, מחפש רק את העימות, eh, מחפש כל הזמן ללחוץ על הנקודה. אני נותן אטמוספירה אחרת. אני לא חושב שאני הכי טוב, הכי טוב בעולם, יש לי חולשות מאוד גדולות כמראיין, אבל לפחות איזו אפשרות לנשום גם, למ, גם למרואיין, גם למראיין וגם לצופה. חלק
0: מהזמן. אז, אז מהחוויה של המרואיין, אז באמת, אתה, אני, אני, בפאנלים שלכם, אני מרגיש שאני לא מתאים, כי אני הרבה פעמים... הוא מכניס מ- מריבה, אחר כך אני אומר לעצמי, מה עשי, כאילו, מה, למה... זה, כאילו, אקשן טלוויזיוני, אבל לא, זה לא היה הסיבה האמיתית. התעצבנתי על משהו או משהו כזה, אבל באמת, אתה וטלי, גם בתור צוות, מצריכים להשרות שלווה. אז היה לי ויכוח עם ירון לונדון. ירון לונדון אמר לי, שמע, הפודקאסט שלך וזה, הקשבתי, הוא הקשיב לחיים רמון, משהו כזה, זה מעניין. אבל אתה מביא אנשים שאתה מסכים איתם. ואז אתה, אתה מעודד אותם <זה>. <ואז שמע>
1: וזה, רגע, אני אגיד לך משהו. אני, שנייה, נכבה פה איזה פנס, חכה שניה. אני מעריץ של ירון לונדון. אני גדלתי על ברכיו, לא בפועל כמו אחרות, אבל דברתי על ברכיו כמראיין על. בעלי כותרת ובכל מיני מקומות. נכון, עלי כותרת, זה היה
0: בשנות ה-70. קטונתי,
1: קטונתי מלהגיד משהו על ירון לונדון, באמת, מבחינתי, הוא איש הטלוויזיה הטוב ביותר שהיה פה אי פעם. ושמעתי אותו אצלך, והתעצבתי עד מאוד. איך הלך לנו? איזה מחשבות, איזה מחשבות משונות הוא חושב. בסדר, לא משנה, אני לא מדבר על ירון דונדון. אבל על הפילוסופיות, העימות של ה... אז לגבי תראה, לגבי הדרמה, צריך דרמה כשאין משהו אחר, כן? דרמה היא בסך הכל כלי. אבל כשיש משהו אחר, כמו למשל, חיבור למה שחשוב לעם, חיבור ללב של האנשים שצופים, אז סיפור טוב תמיד צריך שיהיה, אבל הדרמה לא צריכה להיות... מהמקום האלים, מהמקום המתנגח, כן? יכול, יכול להיווצר משהו שהוא מעניין גם בזה שאנחנו יושבים וצוחקים ביחד לפני שאנחנו שואלים שאלה קשה וחצי וממשיכים הלאה לעוד איזה... יש, יש כל מיני סוגים. אני, אני, אני מרגיש שתפקידי היום הוא, הוא המרכך. אני מרכך. לפעמים אני אומר אבל דברים נורא קשים, כן? זה לא שלא בורח לי, אבל אני, אני משתדל. להיות המרכך, הפטיש ניצלים שמרכך,
0: לפעמים נופל על האצבע. אני חשבתי יותר על מרכך כביסה מעל פטיש ניצלים בהקשר הזה, כי כל הטון שלך היה לא, כי המטאפורה האגרסיבית פתאום לא התאימה לטון. בסדר. אז אתה הולך לדבר עם פוליטיקאי על הקורונה, ואתה חושב שהוא, לא יודע, התנהל לא נכון. אז גם ברוח?
1: תראה, היום הבון-טון בריאיון לפוליטיקאי הבלתי רצוי הוא טון של כעס. ולא רק של תראה. כעס, אלא גם של אי-מתן אה, שום הזדמנות להשלים משפט, אפילו אם המשפט הזה הוא המשפט הראשון. פשוט, פשוט אה, כיסוח מוחלט. הבן אדם רק שם בשביל לחטוף. אני, אין לי, אין לי, אני לא בן אדם כזה, בחיים לא רבתי, בחיים לא הלכתי מכות. זה לא, משהו, זה לא משהו שאני יודע לעשות אותו, אני בן אדם שלא יודע לריב. אה, בנות הזוג שלי לעיתים מתלוננות על כך שאני לא יודע לריב. אה, אני לא יודע לשל, לשלוט, אני לא, בקיצור, אני לא כזה. אני, אני מעדיף לשאול שאלה שתהיה, שקודם כל תמיד יהיה איזה משהו נעים לפני השאלה הקשה, וגם שהשאלה הקשה אה, תישאל ואחר כך יישאר מרחב, מרחב לתגובה ומרחב למשהו. ולא רק להגיד, אני פה, אני פה, אני פה, אני יודע, אתה... אבל אולי פעם הייתי ככה.
0: היה, פעם הייתה לך ולארז טל תוכנית שהמהות שלה הייתה להתעלל במאזין. עכשיו, האמת, זה היה, זה היה מסמר שיער להקשיב סנטיש. על זה, כי זה היה, אתה אומר, נכון. עד כמה רחוק הם ילכו. והקטע היה, היה ללכת רחוק. אבל נורא. זה היה, איזה הרגשה זה היה.
1: נכון. אני כבר לא יכול לתת... זה היה מצחיק. זה היה מצחיק, זה היה אלים. זה היה יותר מהכל אלים. כן. זה היה... זה היה פשוט להתעמר באנשים, ולהסוות את זה בתור קומדיה.
0: אתה יכול לתת דוגמה למי שאף פעם לא... אני חוויתי הרבה מזה. רק נגיד דוגמה, איך זה היה
1: וואלק, אני לא זוכר, אני בן אדם באמת בלי זיכרון, ובוודאי וב, לא לחיים שלי, ואני... היה עולה מאזין, והיה... צריך לענות על שאלה, או לעשות משהו, אבל זה לא משנה, הוא, הוא הפך פשוט לשק אגרוף מיידית. כלומר, אם הוא היה... אם הוא, אם הוא ידע לתת פייט ויודע לשחק את המשחק, אז... אז אבל... אבל היינו, היינו באמת אה, מתעמרים ב, באנשים, לא היה מצב שבן אדם כאילו יעבור אצלנו ולא יקרה משהו. ולפעמים המשהו חייך, כיוון שהוא היה צריך לקרות מהר, זה רדיו, זה, אתה יודע, אנחנו פחות או יותר המצאנו את הקצב הזה, המהיר, שמתחלף כל שנייה, כל שנייה צריך להיות ריגוש. זה, זה גם קשור להפרת הקשב שלי, שהיא צריכה כל שנייה ריגוש, כל המהירויות האלה, שהבאתי והבאנו את, ה, את המדיה לדבר בהן. אז היה צריך לקרות משהו מהר, ואלימות זה תמיד זמין. זו הייתה אלימות מוסווה כהומור, אבל זו הייתה אלימות. זה בא ממקום אלים בנפש שלי, זה בוודאות. מקום שאני לא אהבתי את עצמי, וניסיתי לשים את זה על מישהו אחר,
0: חד משמעית. זה היה גם קשה לחלק מהמאזינים שנקשרו אליכם, אתה יודע, זה מצחיק, כי כשאתה מאזין, ואתם עשיתם מהפכת רדיו ממש, כאילו... לא משב רוח רענן חדש, הוריקן שלא שמענו עליו מעולם. ואנשים היו נאמנים לתוכניות והקשיבו לזה ממש באהבה, ופתאום היה צריך לעמוד, לי זה היה, אני, לי זה היה סוג של משבר. כי ממש האזנתי לכם, ב, ב, אפילו כשהתחלתי לעשות תוכניות ילדים, אז זה מה שרציתי להיות. ואז פתאום זה היה הדבר הזה, ו, וכאילו אמרתי, איך אני ממשיך להימנות על מועדון המעריצים של זה? אבל אז זה נגמר והלכתם לא, ל... <עש> זה, אני אגיד לך, זה פשוט,
1: זה פשוט, זה פשוט כבר היה אחרי מה יש. מה יש, מה יש הייתה תקופה שבה יצרנו ביחד. אחר כך, אחר כך הייתה תקופה שבה תחזקנו את המותג ביחד, אבל באפס מאמץ, כמו מה שאתה מדבר עליו עכשיו. ואחר כך שבנו ליצור ביחד בעולם הערב, בשנות ה-90, עוד לאיזה שנה, ו...
0: שידורי <עש> 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 <ונפרד עש> <עש> 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 הניסיון של ערוץ 2 זה היה. כן. <עש> כן. <עש> <עש> <אח> עכשיו אז... תגיד לי משהו. כן.
1: עכשיו שתגיד לי משהו אתה. עכשיו שאתה רואה את הביצועים של ביבי, אתה רואה איך בנט הציע את התוכנית שעכשיו פה, גם זו שמה על השולחן לפני שלושה חודשים, והיה יכול להציל את הכלכלה אם באמת התוכנית תעבוד, אינני יודע. ואתה אחד האנשים שעושים את החיבור שבעיניי הוא, לא, הוא, הוא ממש תעלול קרקסי. של החיבור בין כל הלקוי בפרקליטות, בבית המשפט, בבית המשפט העליון, ויש שם באמת צחנה של מי שזוכר את חירייה בזמנו, בקיץ, שהיו שורפים שם את הזה, אבל מתוך זה אתה מסיק הגנה על ביבי, ואתה רואה את הביצועים של ביבי כרגע,
0: האם אתה מתחרט ומתבייש? לא, וזה לא שאין לי ביקורת. הבעיה היא, זה אפילו היה יותר, יותר קיצוני מזה. אני הייתי בין אלה שאמרו שבסיבוב הראשון של הבחירות, שחסינות צריכה להיות חלק מההסכם הקואליציוני. זה אגב לא קרה, הוא לא דרש את זה בסוף. וזה לא קרה, ואז ליברמן, ואנחנו יודעים מה קרה מאז. אבל ההיגיון היה, אמרתי לעצמי, המצב הגיע עד כדי כך שאף ראש ממשלה לא יעז להתעסק איתם, אלא אם כן כבר גבו לקיר. לכן עכשיו צריך ללכת עם זה עד הסוף, חסינות, ועכשיו לי, לייצר איזון חדש בין, בין, בין הרשויות, כמו בדמוקרטיות אחרות, כי אנחנו לא חיים בדמוקרטיה, אנחנו בבגצוקרטיה. ב- בדיעבד, ב- זה, זה, אני חושב שטעיתי, לא כי זה לא קרה, אלא כי יש לי ספק אם זה היה יכול לקרות. למה? כי המידה שבה... זה סבל מדפיציט בלגיטימציה ציבורית, לא הייתה מאפשרת לעשות את הדבר. כי אנחנו יודעים, זה... בין השאר, הגענו לפה, כי, כי נתניהו הזניח את זה. הוא היה צריך לטפל בזה מזמן, והוא לא טיפל בזה משני טעמים. אחד, זה שרת אותו נגד אולמרט. שתיים, בניגוד למה שאומרים עליו, מסית, שמסית, זה תמיד מוזר לי בעיני, מוזר הדבר הזה מאוד, כי האנשים הצעקנים והמסיתים, הבעיה עם נתניהו, שהוא מאוד מאוד ממלכתי. והוא לא באמת יכול להעביר את עצמו ל- ל- להתעמת עם מערכות הממלכתיות. זה דעתי על, ה- על האופי שלו, ולכן הוא גם אישית לא מסוגל לעשות את זה. אז עכשיו נוצר מצב שבו המשפט הזה הוא בעיניי, הוא, הוא פוטש פוליטי. הוא פשוט פוטש פוליטי, ולכן צריך להתנגד <אז> למשפט. מה? הגעתי בדבר הזה,
1: אתה יודע, אני, אני באמת שותה מים מבארך בשמחה. ההתעלמות שלך ושל כמה דוברים אחרים בימין, מה... מהעניינים המוסריים הכבדים מאוד שעולים מכתבי האישום האלה, ומכתבי האישום שלא הבשילו, ומההתנהלות לאורך כל השנים, ומתיקים שנסגרו, ומה... ומהסיפורים שמסופרים, כאילו אתם, אתם החלטתם לשים בצד כל... Uh, וזה, טיפה, וזה טיפה מפתיע, כי זה יותר היום uh, הבון-טון הפרוגרסיבי, שכאילו הכל בהשוואה, אין טוב ואין רע, אף אחד לא יכול לשפוט, אף אחד, אתה יודע, שתי המילים שהכי מטר, מטריפות אותי uh, בעידן הזה, שכולם אומרים, הכל טוב. הכל טוב. כל הזמן הכל טוב, נכון? הכל בסדר, והכל בסדר. אתה רצחת את אחותי, הכל טוב. אתה יודע, לא, לא הכל טוב. Uh, איבדתם את הכל הטוב שלכם להגיד, סליחה, אני לא יכול לשאת את זה כאדם, אני לא יכול שמתייחסים ככה לעובדי משק בית, ואני לא יכול שנותנים לזה גיבוי, ואני לא יכול ש, 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 שמתנהלים בעולם באופן כל כך דורסני. אתם כאילו הפסנת, הפסנתם את מה שלימדו אתכם כשהייתם ילדים, כל הכללים הפשוטים של הגן, והכול לטובת איזושהי תועלת
0: שגם היא לא מתממשת. אז פאק איט, מה אתם עושים? אז אני אגיד לך, קודם כול, Uh, התשובה הקצרה היא שרוב הדברים האלה, הם לא חשובים בעיניי. Uh, אני, אני חושב ש... וזה לא... אנשים לא אוהבים לשמוע. אני חושב, נגיד דונלד טראמפ הוא בן אדם מאוד מאוד לא סימפטי, בהמון המון מובנים, מאוד. וזה בכלל לא חשוב. זה בכלל לא חשוב. יש, לא. יש מנהיג שצריך לשנות... על זה אני רוצה לדבר בתוכנית שלך, דרך אגב, ביום חמישי, דיברתי עם דורי, שזה יהיה הנושא. מנהיג שסובב את הספינה בנושא סין, שהפנה את ה... ששם סוף להבלגה של העולם כלפי משטר אופל הכי נורא בתולדות האנושות, שזה המפלגה הקומוניסטית הסינית, לא אכפת לי אם הוא חרא. זה לא אכפת לי. עכשיו, איפה זה, איך, איך זה מתבטא? זה לא מתבטא, תראה, אני הוא אגיד הוא לך... באמריקה, אבל
1: כשהוא באמפלגל, שלי אכפת לי. אכפת אז, לי, אז, לי. אז בואו, אז ש... אני אתקן, ש... ש... אני אתקן, ש... 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 אתה צודק. ש... אבל גדי... אבל... ההשפעה, ההשפעה של הדבר הזה, זה לא שבן אדם אחד בתוך הקפסולה שלו מתנהג ככה ואתה אומר, אני צופה אותו על סמך ביצועים, סבבה, לא. האופן שבו מתרחשים המינויים, מי הם האנשים האלה שמתמנים, איך זה משפיע על הסביבות שלהם, איך זה משפיע על המערכת הפוליטית, איך זה משפיע על השיח ברחוב, האדוות של זה מגיעות לכל בית
0: בישראל, והאדוות האלה... הן ממש ממש רעילות, אי אפשר להתעלם מזה. אז אני לא, אני לא חושב שזו השרשרת, השרשרת הסיבתית. אני חושב שמנהיג הוא לא רשגד בצופים, והוא לא דוגמה אישית, ולא מחקים אותו בדברים האלה, הוא מנהיג. אז עכשיו, אם אני אוהב את זה ש, שנתניהו מקבל סיגרים ממילצ'ן, לא. יש, זה עבירה על חוק המתנות, היה צריך לעשות משהו, היה צריך לתת על זה קנסות, כל מיני דברים אחרים. על כל תיק 4000 זה בכלל, זה דבר לחלוטין מופרך, לא, לא ניכנס פה לפרטים, שם פשוט אין. יש, האם יש התנהלויות בעייתיות? אני חושב שיש בהתנהגות הבין-אישית. תראה, נתניהו לא מעודד שום סוג של נאמנות. אנשים שעובדים איתו אחרי זה, רובם יוצאים עם כוויות ו- וזעם. אבל אני זוכר, כי אני דיברתי גם על חלק מהאנשים שעברו מלהעריץ אותו ללשנוא אותו, אז שמעתי את התיאורים האישיים. של, של איך הדבר הזה עובד. ואני חייב להגיד לך, זה, לא חש... זה כאילו, זה חיסרון פוליטי, כי הנה, אנחנו רואים חלק מהתוצאות, לא נבנו קואליציות. בוודאי. אבל השאלה, השאלה האם הוא מעליב... זה לא רק בקואליציה, סליחה שאני מפריע לך, גדי. גדי,
1: כל הטיפול בקורונה, מכיוון ש, שבנימין נתניהו ממנה סביבו רק נאמנים, אנשים שאין להם מחשבה עצמאית, ואם יש להם מחשבה עצמאית זה רק איך לשרת יותר טוב את אדונם. את כל האנשים היצירתיים, הוא מזיז מדרכו כי הוא חושש מהם, כי בסופו של דבר היחס שלו לאנשים הוא פחד, הוא מפחד מאנשים, הוא לא אוהב אנשים. הוא אוהב רעיונית, אבל אנשים, הוא לא, הוא לא עובד טוב עם אנשים, אנחנו רואים את זה. אף אחד חוץ מאנשים שלא מכירים אותו באמת, לא אוהב אותו. האנשים שאוהבים אותו באמת, ואני מכבד את האהבה שלהם, למרות שאם הם היו נתקלים בדבר עצמו, הם היו אוכלים את הכאפה של החיים שלהם. <אח> ואני חושב שהוא מפחד מהאנשים, ולכן כל המערכת הם מינויים לא מתאימים, לא ראויים. אף אחד לא מתמנה לתפקיד שהוא צריך, אלא לתפקיד של משהו אחר. והיום, כשאנחנו הגענו למשבר כל כך דרמטי בחיי האנושות ובחיינו, אנחנו רואים את הפירות של זה, שהעניינים מטופלים פשוט ח... למה? כי אין מי שיטפל, כי יש רק בן אדם אחד, וכשהבן אדם אחד הזה, יכולותיו גדולות ככל שיהיו. לא מצליח לטפל בכל הדבר הזה, אז הכל קורס,
0: זה מה שקורה. אז לצערי, אין לי מספיק ידע ואין לי מספיק דעה על הטיפול בקורונה, שבהתחלה היה מבריק, ועכשיו אומרים שהוא אסון, ואולי הוא לא היה כזה מבריק בהתחלה, ואולי הוא לא כזה אסון עכשיו. ועם הקורונה אי אפשר לצאת ממנה טוב, אתה, יש פה איזון בין הכלכלה למחלה, ו, ואנחנו רואים את אותו דבר ב, ב, במדינות אחרות, ובעיקר בארצות הברית, שיש מנהיג שנוי במחלוקת. אבל אני, אני מסכים על הנקודה שהחיסרון הוא שנתניהו לא מאציל סמכויות אנשים שיכולים גם לסייע לו בהגשמת מטרותיו, ובטח לא יורשים, וזה חיסרון חמור של מנהיג. ואני רוצה להבדיל את זה משאלות המוסר האישי. כי מבחינתי, תשמע, חלק, מה, חלק מהאנשים האלה, לינדון ג'ונסון זה אחד האנשים המגעילים שהיו אי פעם. באמת, זה בן אדם כוחני. אני זוכר אותו. כוחני. אני, אתה יודע, הוא היה... כשהוא יוש... היה מנהיג הרוב בסנאט, הוא היה יושב במקום שלו, בתוך פרלמנט, עם הרגליים על השולחן, והיה צועק למישהו, Howard, change your vote. והווארד, כשהצביע בעד, מצביע נגד. ככה, ליד כולם. מש... איזה סוג של רשעות ונבזות צריך בשביל להתנהג כך? איזה סוג של גסות רוח צריך בשביל לשבת על ה... אסלה ולחרבן ולפתוח את הדלת ולקרוא למזכירה שלך ולהכתיב לה מכתב. זה בן אדם מגעיל, ב... ואני לא רוצה כמה פעמים שהוא ישתמש במילה ניגר, הוא בן אדם מגעיל בכל רמה, הוא היה מאוד מאוד מועיל. לשחורים בארצות הברית, הוא סובב את הספינה מסגרגציה באופן סופי, כי הוא בא מהדרום, הוא שבר את הקואליציה של הסגרגציה, הוא דאג ל-Voting uh, Rights Act, הוא, הוא היה אחד האנשים שהביאו הכי הרבה תועלת לאלימים בארצות
1: הברית. גדי, גדי, עצור, עצור את רשימת ההישגים של לינדון ג'ונסון, לא אכפת לי. יש הבדל גדול מאוד. היום הכול מהודהד, הכול נראה, כל צעד מדווח. אתה, אתה, אתה חי את, עם, עם המנהיג שלך, את חי. פה, שנים אחרי זה, הסתבר לך שהוא היה עושה את צרכה וזה, זה לא היה... עכשיו אנחנו באונליין. מנהיג חייב להיות גם, ואני חלוק עליך בנקודה הזאת, דוגמה אישית. אני לא אומר לך שהוא צריך להיות עכשיו עובדיה מברטנורה, או מישהו כזה, כן? אבל, אבל מינימום, מינימום של יחסי אנוש, מינימום של, של התנהלות נורמלית. אני, אגב, בעד שראש ממשלה ירוויח מיליון שקל לחודש מבחינתי, מינימום. כן? ש- 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 שיהיה לו את כל מאווייו, שהוא לא יצטרך לחשוב על, על פרנסתו בשום דרך ואופן. אבל uh, לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה, זה פשוט... Uh, אנשים רואים וחושבים שזה בסדר. ואז הם רואים זמר לאומי וחושבים שזה בסדר, כי המנהיג זה בסדר. ואז רואים זמר לאומי, ואז חושבים שגם את, אני בסדר שאני אעשה את מה שאלה עושים. אז, אז, רואים... אז, אז,
0: אז עם זה אני לא מסכים. אני חושב שאנשים חושבים שהמנהיג הוא, הוא מנהיג. בוא אני אתן לך, אז אני אחזור לדוגמה, לדוגמה של, של טראמפ, כי, כי למ, למה, למה, למה היא דוגמא למה אנשים הלכו? למה, למה הדוגמה של טראמפ חשובה? כי חלק מהסיבה שטראמפ נבחר זה הגסות שלו. בעולם של פוליטיקלי קורקט, שבו, אוקיי. שבו סתמו את הפה לחצי מאמריקה, טראמפ אמר, אני נגד הגירה לא חוקית. עכשיו עשו לטראמפ מה שעשו לך. מה זה, מה אני מתכוון למה שעשו לך? מה שעשו לכולנו, שטראמפ אמר, המקסיקנים שולחים לפה את האנשים שמשיגים גבול, זה לא האנשים הכי טובים, זה עבריינים. זה סרסורים, זה סוחרי סמים, זה אנסים, and some of them are good men. עכשיו, בכל התקשורת אמרו, טראמפ אמר שהמקסיקנים הם אנסים. כל מי שהקשיב, honestly, ואז אמרו, הוא גזעני. כל מי שהקשיב בלב פתוח ובהגינות, מבין שהוא לא אמר שהוא גזעני. אז עכשיו, במובן מסוים, היה צריך טראמפ. טראמפ. כי אלה הליליפוטים של התקינות הפוליטית, הם קשרו את הענקים, ואי אפשר אבל לזוז. אבל ביבי
1: הוא לא נגד תקינות פוליטית. אבל ביבי הוא לא נגד תקינות פוליטית. אין לו... לה... הבעיות של ביבי הן באזורים האישיים, הן באזורים ההתנהגותיים, לא באזורים המנהיגותיים.
0: המנהוג... לא חסר גם לטראמפ.
1: אל, ברור. לא
0: חסר גם לטראמפ, טראמפ זה בן אדם לא שלא יודע להתנצל.
1: לא חסר גם לטראמפ, אבל אמרתי לך, טראמפ צריך לעניין את האמריקאים, אני לא מעניין, אני, מעניין, אני רואה טראמפ ב, 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 בראייה מאוד צרה של מה הוא טוב לי. מה הוא עושה לאמריקה, אני לא יודע, אני לא אמריקאי, לא בקיא בענייניהם כמוך. אז <ח> <ח> ממש אני, אני מוכן לסלוח לו על הכל, כל עוד הוא משנה את העולם בשבילי, ואני חייב להגיד לך שהסיוט הכי גרוע שלי בעולם, זה ש... ביידן uh, יבחר. ג'ו ביידן נבחר. אנחנו רואים מה קורה בצד... במזרח, אנחנו רואים את, את סין חוברת לאיראן, עכשיו יהיה לנו את uh, הדמוקרטים שיחברו בחזרה עם סין ועם איראן. Uh, ואני לא יודע, אני אוהב פה שמאוברר לי שאין לי מלחצה עם אחד סיני ואחד אמריקאי פה ככה, ששניים סובבים. אז, אז, אז בוא... אני, אני מקווה אני... שיהיה
0: לנו... אני אסגור את הנושא הזה ולומר ב- 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 שאני חושב על נתניהו בערך מה שאתה חושב על טראמפ. שאני שואל את עצמי כמה הוא מועיל למדינה, וכל השאר, אה, אה, זה, זה בעיניי שולי וצריך להישאר שולי וכל מיני דברים, מנהיג אה, למשל חי... כל חיים.
1: עוד הוא מועיל, כל כן, עוד הוא מועיל, נכון,
0: עוד הוא מפסיק להועיל, אז הוא, אז הוא מפסיק הוא... להועיל. למש... אז אני אתן לך את הדוגמה הכי גסה לסיום. מנהיג צריך להיות שקרן. אני, אני רוצה, מנהיג צריך המון פעמים אתה יודע, הוא צריך לגרום לאיראנים לחשוב שהוא הולך לתקוף אותם. אני רוצה שהוא יהיה סופר סופר שקרן. אני רוצה שהוא ידע לעבוד על כולנו ברמה כזאת שכשהוא ישחק את הפוקר הזה, המסוכן מול העולם, אני אסמוך עליו. אבל טוב, אז, אז אני לא רוצה שיווצר רושם שכאילו אני... התמיכה שלי בנתניהו עיוורת, ואני, אני, לי חשש עכשיו גדול שהוא מאבד את הטאצ' עם, גם עם דעת הקהל וגם עם המדיניות כרגע, ואולי אני טועה, והוא נמצא בלחץ בלתי אפשרי ועם קואליציה בלתי אפשרית, ומעניין אותו עכשיו איראן, ומעניין אותו אה, עכשיו, אני מקווה שעדיין מעניין אותו גם החלת אה, הריבונות, אבל אה, אני רחוק מלחשוב שהוא מושלם, אני פשוט חושב שהכוחות שעומדים נגדו הם כאלה, שאנחנו עכשיו צריכים לעזור לו ולא, ולא אה, להפריע לו. מתי אתה... אתה... היית פעם, מה שקוראים היום ביביסט, היה לך תקופה כזאת? פעם היית חד משמעית מאחוריו? מה שקוראים עכשיו ביביסט. לא, אף פעם. לא, מעולם לא. אז מי הפוליטיקאי שלך? מי אתה מסתכל ואומר? זה אני רוצה... לא, עזוב ראש ממשלה, זה אני רוצה שיתקדם.
1: ברור שבאמת. אתה יודע, היום אנחנו בשעת הקלטת השיחה הזאת, רוני גמזו מפרסם את המתווה שלו ליציאה מהקורונה, שזה המתווה של בנט מלפני שלושה-ארבעה חודשים. הבן אדם חושב חד, יצירתי, אינטליגנטי, מעיז, האם אני חי בשלום עם כל אזורי האישיות שלו וכל זה? לא. אני שומע עליו גם דברים לא מחמיאים מהאנשים שאני מדבר, אבל... אם אנחנו מדברים על ביצועים, הוא איש מעולה בעיניי. מעניין אותי לראות, מעניין אותי לצפות במה יקרה עם ניר ברקת. למשל, ככה מרמת המנהיגים, אני, לא, אני חושב ש... ניר ברקת בעיניי הפגין, שניהם אגב, הפגינו נאמנות יתר יתר. Uh, לביבי, ועדיין לא נפל, לבנט נפל האסימון כבר. Uh, היום הוא אמר דבר מאוד קשה, שזה, שמחדל הקורונה הוא בפני מידה של uh, מחדל יום הכיפורים, אני מסכים איתו, uh, אני חושב. Uh, אבל זה לא אומר שאני אצביע בשביל בנט, אגב. זה לא אומר. כי ה, לא כל האנשים שהולכים שם זה, זה לטעמי, בטח אני לא יכול לחיות עם הומופובים בשום דרך, בשום אופן, ולעולם לא. אז uh,
0: נראה, נתגלגל. אז אני אספר לך סיפור קטן על ניר ברקת, כדי לחתום באנקדוטה משעשעת. לפני זה מילה על בנט, אני מפחד מבנט, כי בנט בזמן המבצע האחרון בעזה, רץ החוצה וביקר את הקבינט באמצע המחנה. נכון, זה מה שמפריע גם לי. עכשיו, מה שאתה עושה בדבר כזה, אתה מפרק את הקבינט, כי עכשיו לראש הממשלה אין יועצים, כי הוא מפחד לדבר, כי הוא יודע שזה הכל הולך לעיתון. דבר חמור מאוד, ו... כמעט בלתי נסלח לפוליטיקאי. אבל על ניר ברקת, שמעתי סיפור, אני גם צופה בעניין בניר ברקת, יש לו שקט ו... ו... ואומרים עליו שהוא הבן אדם הכי קר רוח שיש. אמר לי את זה איש עסקים שמכיר אותו. אבל הסיפור שסיפרו לו... יש לך הרבה
1: כסף, זה קל להיות קר
0: רוח כשיש לך המון כסף. זה, זה, אני זה אומר את זה, זה לזכותו, זה, כמובן. זה בטח עוזר. אבל הסיפור שסיפרו לי עליו הוא כזה. יצחק צ'ובה, שיטת הניהול משא ומתן שלו היא נורא קולנית. הוא מביא והוא עושה משבר, רק מה, הוא משאיר את הז'קט שלו על הגב של הכיסא. ואז כאילו אחרי, אחרי חמש דקות אף אחד לא רץ אחריו עם הצעה יותר טובה, אז הוא נכנס חוזרה לחדר, הוא אומר, סליחה, שכחתי את הז'קט, ואז כבר מתחילה עוד שיחה, והוא חוזר בו, ולאט לאט. וניר קלט אותו, עושה את זה כמה פעמים, לפי הסיפור, אני אפילו לא יודע אם זה נכון, ואז בפעם הבאה שתשובה עשה את זה, איך שהוא קם, ניר אמר לו, תשובה, הז'קט, אל תשכח את הז'קט. אז זה אמרתי, וואלה, וואלה. אני גם, אני גם יש לי תקוות ממנו, ויש לי תקוות רבות מאמיר אוחנה, שעומד באומץ במקום הכי מפחיד, כי ממש זה ליד מלתרות התנין. אני, שאני חושב שהמנגנון הזה תופר תיקים, אתה יודע, אתה שם, אתה במקום הזה, זה בסוף התחת שלך במובן הכי פשוט של המילה, אתה יכול לגמור בכלא. אברי, תודה רבה לך שהתארחת ש... ש... אצלנו בשומר ב... סף, ובתמורה ביום ב... חמישי בבוקר. אנחנו נתראה אצלכם, כך שמעתי. יאללה.
1: מעולה. אנו, תודה רבה. לילה ש... טוב. לא.
0: ביי ביי.